0: Hallo und herzlich willkommen in die Marketing Mastermind-Staffel Nummer 3, Episode Nummer 30. Wir haben heute eine Fortsetzung. Es lohnt sich, in die 29 noch mal reinzuhören. Dazu machen wir gleich mehr. Wer ist denn heute alles dabei? Mit dabei ist auf jeden Fall der Andreas Pfeiffer. Andreas Pfeifer ist Heldenhelfer und er hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaften zu machen. Er ist Inhaber der Marketingberatung, die Heldenhelfer und ich bin. Hallo Andreas. Ich freue mich
1: und ich bin super gespannt auf die... Kommende, also heutige Episode, weil wir haben ja letztes Mal einen Cliffhanger eingebaut und den habe ich nicht eingebaut, weil es ein Cliffhanger ist, sondern weil mich die Frage wirklich interessiert und äh, ja Stefan, jetzt könntest du direkt auf Adrian überleiten, aber vielleicht willst du erstmal was zu dir
0: sagen. Genau, das, das machen wir gleich. Wir haben uns gleich den, machen das gleich mit dem Cliffhanger. Um, unser Norbert ist leider heute auch nicht dabei, er ist immer noch unterwegs. Wir grüßen ihn aber ganz lieb von der Stelle, wünschen ihm viel Erfolg bei immer, was er tut. Ich weiß nicht, was er heute im vorhat, aber es muss was Wichtiges sein, denn sonst wäre er ja
1: hier. Ne? Er beglückt die Republik.
0: Genau. Und dann haben wir unseren Gast ähm, mit dabei. Unseren Gast, das ist der Adrian, der Adrian Fuchs. Und äh, wer die letzte Episode, die 29 gehört hat, der hat auch schon ein bisschen was gehört. Adrian ähm, hat in seiner Vergangenheit als Filmschaffender schon wichtige Produktionen für die Öffentlich-Rechtlichen durchgeführt, ist aber seit der Pandemie ähm, dem Digitalkollektiv, nee, nicht beigetreten, er ist Gründungsmitglied. Ja, Gründungsmitglied vom Digitalkollektiv. Heute immer noch im Bereich TV-Marketing verknüpft. Addressable TV haben wir das letzte Mal sehr ausführlich darüber gesprochen, was das eigentlich eigentlich ist. Heute werden wir uns mal ein bisschen kümmern, was wir für Nutzen daraus generieren haben, was das mit dem Online-Marketing ist. Adrian, wir freuen uns, dass du dabei bist. Hallo, Adrian.
2: Gerne doch. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich zurück sein darf.
0: Ja, wir, wir freuen uns. Und ich bin auch am Start. Mein Name ist Stefan Pohnitz. Ich bin Berater und Experte für digitale Marketing-Vertriebsstrategien. Ich bin Inhaber von Fokus E-Commerce und ihr findet mich unter fokus-e-commerce.de. So. Andreas. Klasse. Wie war denn das S von Marketing Masterminds? Einwandfrei.
1: Du hast gemerkt, ich habe nichts zu maulen gehabt. Und, äh,
0: ich sag doch, so ein Korken im Mund hilft.
1: Ja, und das ist ja. angesichts der hochsommerlichen Temperaturen bei mir im Moment selten, dass ich mich nicht über irgendwas aufrege. Aber du hast keine Kritik von mir bekommen, insofern alles gut.
0: Oh, es wird immer besser, es wird immer
1: besser. Es wird immer besser. Jetzt interessiert uns natürlich sehr wie es mit dem Thema Addressable TV weitergeht und äh, ja, letzte Folge habe ich zum Schluss eine Frage gestellt, die uns ja eigentlich schon auf die Spur bringt, was Stefan eben angedeutet hat, wie können wir Addressable TV und Online-Marketing miteinander verknüpfen und für wen ist das was? Weil wir haben ja eine ganz, ganz gemischte Zuhörerschaft, da sind Solopreneure und Solopreneurinnen drin, da sind Künstler drin, da sind Einzelschaffende drin, da sind Freelancer drin, wir haben aber auch aus dem Bereich KMU und wie wir aus den Zuschriften wissen, auch aus durchaus aus Konzern, Zuhörer dabei. Für wen von diesen Menschen oder von diesen Unternehmensformen ist das denn was, Adrian?
2: Also ich sag, eigentlich ist es für jeden, der Werbung macht, sage ich ganz ehrlich. Ne? Also wir haben jetzt den Fernseher, wenn wir uns mal überlegen, ähm, was man selber mit Fernsehwerbung verbindet, das haben wir auch vor 14 Tagen schon mal ein bisschen gesprochen, also man hat da große markenhafte Unternehmen und ich sage immer, es ist für jeden, der Werbung macht, ne? weil da kommen wir dann auch gleich dazu. Es sind ja Ad-Impressions, die ich einkaufe. Es sind ja Werbeeinblendungen, die einzeln quasi abgerechnet werden auf TKP-Basis. Das heißt, ich komme da, um das schon mal vorwegzunehmen, für 2.000, 3.000 Euro rein jetzt in die Fernsehwerbung und dann macht das natürlich Sinn für jeden, der sowieso Werbung macht. Der bei Social Media irgendwo zu sehen ist, der bei auf Google zu finden ist, der vielleicht sogar Out of Form Plakate hängt oder digital Out of Form macht, für den ist Addressable TV jetzt einfach ähm, der Deckel auf alle Kanäle, weil er, ja, da kommen wir dann auch zu den Vorteilen, äh, der Aufmerksamkeitsstärkste Kanal ist. Ja, jetzt haben wir ja natürlich äh, super viele ähm, Eindrücke, die uns auf allen möglichen Kanälen zugespielt werden. Und jetzt haben wir auch schon festgehalten, wir gucken alle ein bisschen weniger Fernsehen. Aber wenn wir doch dann mal Fernsehen gucken, dann ist das oftmals ein Moment, wo wir wirklich nichts anderes machen, außer auf den Fernseher zu gucken. Also wirklich in dem Moment, wenn man da noch von der Aufmerksamkeitsspanne sprechen kann, dann ist die wohl da am höchsten. Und deswegen sage ich, es ist für jeden, der Werbung macht, ein Kanal. Es ist natürlich einfacher... Ähm, wenn ich B2C-Produkte habe, als wenn ich B2B bin. Das ist natürlich auch ganz klar. Aber ähm, auch da gibt es äh, immer ähm, passende Umfelder. Man kann ja auch ein redaktionelles Targeting, das hatte ich vor 14 Tagen gar nicht erwähnt, anwenden und dann ähm, platziere ich mich eben da, angenommen, ich bin jetzt ein IT-Dienstleister für äh, mittelständische Unternehmen, dann platziere ich mich eben da, wo Reportagen über mittelständische Unternehmen gemacht werden. Ne? Also es gibt für jeden, der Werbe, Werbung macht, die Möglichkeit, den, den Fernseher jetzt in, in seinen media aufzunehmen. Ja. Spannend.
1: Für alle ja. die, die nicht media bewandert sind oder sich nicht täglich mit Media Fachjargon ähm, auseinandersetzen, ähm, Adrian hat es eben genannt, der TKP, das ist der Tausender-Kontaktpreis. Also, was muss ich bezahlen, um tausend Menschen
2: meiner Zielgruppe zu erreichen? Mhm. Und um Ja, bitte, Stefan. Nee, nee, mach weiter. Ja, dann gerne, dann werden wir da, da auch mal direkt konkret, also bei uns in der Agentur, und wir haben schon ein sehr niedriges Mindesteinbuchungsvolumen, das liegt bei 2.000 Euro, da kriege ich jetzt, wenn ich keine großartigen Targetings drauf haben möchte, kriege ich da 50.000 Impressions dafür und dann kann ich damit schon mal ein bisschen eine Region bespielen, also ich kann hier tatsächlich 50.000 einzelne Haushalte erreichen oder 25.000 Haushalte zweimal oder dann eben dreimal und dann merke ich dann auch schon, wie mein Gesamtbudget an Ad-Impressions ein bisschen schwindet, wenn ich merke, hey, ich möchte und ähm, ich muss im Haushalt auch gerade bei Fernsehwerbung mindestens dreimal targetieren, ähm, wie, wie weit ich mit meinem Budget komme. Wichtig auch da zu erwähnen, wir erreichen noch nicht jeden Fernseher. Ne? Es wie auch vor 14 Tagen gesagt, ich brauche einen gewissen Standard, der HBPTV-Standard. Hört euch die Folge von äh, vor 14 Tagen gerne nochmal an. Da gehen wir darauf ein. Aber wenn ich diese ganzen Kombinationen erfüllt habe, dann erreiche ich da ungefähr 40 Prozent aller Haushalte in der gesamten Bundesrepublik. Ne? Und das kann ich dann auch immer runterbrechen auf einzelne Städte. So gehen wir da auch ran, wenn wir unsere Kampagnenplanung machen. Und ähm, da kann ich äh, mit 50.000 Impressions in der Stadt, jetzt beispielsweise wie Mainz, auf jeden Fall 14 Tage ordentlich Druck machen. Ne? Mhm.
0: Zwei, zwei Sachen. Das eine, was du gesagt hast, ist, es ja, ist ja nicht nur, ähm, dass ähm, der Fernseher in dem Moment exklusiv ist, wo man schaut, auch der Inhalt ist ja exklusiv. Ne? Das ist ja das, was uns im Internet momentan so schmerzt, dass im Prinzip das ja ein Feuerwerk ähm, an Ads ist, die einem da ähm, aufgespielt werden. Ob du jetzt, sag ich mal, auf einer Publisher-Seite bist, ob du in den sozialen Netzwerken bist, ich sag mal, es, jeder, jeder will irgendwie so die, die Sekunde Aufmerksamkeit irgendwie von mir haben. Und beim Fernseher hast du sie exklusiv, ne? ähm, An der Stelle. Mhm. Das, glaube ich, ist, ein, ist ein, schon ein Riesenvorteil. Was mich jetzt aber noch mal interessieren würde, ähm, weil ihr auch sagt, das Targeting. Jetzt ähm, müssen wir aufpassen, dass wir keine Altersdiskriminierung hier reinbringen in die, in die Sendung. Ähm, aber wir hatten ja das letzte Mal schon mal drüber gesprochen, dass es vielleicht in den Altersstufen unterschiedliches Konsumverhalten gibt, was, ähm, ähm, zeitbasierte Medien angeht. <lacht> ja,
1: ja. das finde du so sehr schön ausgedrückt.
0: Geil, oder? Also, ja,
1: so ist... aber ich finde es auch so toll, wie du gerade dich verbal durch die Ansage lavierst, um mir als knapp 60-Jährigen nicht <lacht> das Gefühl zu geben, ich bin raus aus dem Mediengeschäft, ich soll Bücher lesen.
0: Nein, ganz im Gegenteil, du bist ja, das, ist ja, das wäre ja für mich die Frage, ne? wenn man so Targeting macht, ähm, welche Zielgruppen erreiche ich denn dann? Ist es dann mhm. tatsächlich eher ähm, dort zu sagen, ähm, es ist schon, die Masse ist schon irgendwo jenseits der 40, 50 zu finden? Oder würdest du sagen, ey, nee, das ist gar kein Problem, auch die 18-Jährigen ähm, sind in genau dem gleichen Verhältnis auch, auch dort drin? Nee, nee, nee. Also
2: da gibt es auch Statistiken, die habe ich jetzt äh, nicht vorliegen, aber wir erreichen natürlich von den 18-Jährigen weniger als von denen, die jetzt 30, 40 oder 50 sind. Also die, die meisten erreichen wir wirklich, die sind im Alltag zwischen 30 und 50. Ne? Das ist so ähm, die 18-Jährigen, das kann ich ja auch keinem mehr irgendwie äh, glaubhaft verkaufen. Die gucken alle Twitch, ja, die gucken alle äh, Demand-Apps, da hockt sich ja keiner mehr jetzt samstags abends um 20.15 Uhr vor den Fernseher, nur weil 20.15 Uhr die Sendung guckt. Da, da, da haben wir früher unseren, unseren Ablauf, unseren Tagesrhythmus vielleicht so danach gestellt, aber äh, die 18-Jährigen heutzutage, wenn die noch Fernsehen gucken, dann gucken die das Demand. Ähm, die erreichen wir natürlich dann, wenn die Events sind, ne? Joko und Klaas, bei ProSieben gibt es ja ganz viele von diesen Events immer da auf jeden Fall, aber grundlegend ab ab 30 und wir targetieren auch bei uns in der Agentur ähm, mehr Unternehmen, die eben solche Zielgruppen haben, die 30 plus sind, ja. Hm.
0: Dann hat der Andreas hat ja, sag ich mal, Einleitung in die Sendung mit unserem Cliffhanger begonnen, dann hat man so die unterschiedlichen Unternehmensgrößen, ähm, da hat er ja gesagt, im Prinzip ist es für alle interessant, die werbetreibend sind und sage ich mal, für die jetzt die Budgetgrößen, die du aufgerufen hast, sage ich mal, im unteren oder mittleren vierstelligen Bereich, wo es losgeht, wo man jetzt nicht so zuckt ähm, an der Stelle. Ähm, was mich aber jetzt auch nochmal interessieren würde, ist, ähm, es ist ja nicht nur die Unternehmensgröße, die da entscheidend ist, sondern auch das Werbeziel, was ich verfolge. Ne? Also ich sag mal, ganz klassisch würde ich im Internet halt definitiv unterscheiden, wir haben einmal irgendwie Reichweitengetriebenes Brandmarketing und auf der anderen Seite haben wir Conversion-getriebenes Transaktionsmarketing. Würdest du auch sagen, das ist für beides gleichermaßen.
2: Nee, also wir sind hier natürlich in einem Branding-Segment, also Fernsehen ist ein reiner Branding-Kanal, sind zwei getrennte Welten, ich kann dir keine Conversions, keine Klickraten, nichts feststellen, also damit ist ja Performance-Marketing per se raus. Was Addressable TV aber macht oder was Fernsehwerbung allgemein macht und deswegen empfehlen wir unseren Kunden auch immer und wir gucken auch mit unseren Kunden in der Analyse, in der Bestandsanalyse, was machen sie, wo sind sie zu sehen, welche Kanäle werden bespielt, dass der Unterbau stimmt. Also wir versuchen niemals irgendwie Addressable TV extrahiert als Kanal anzubieten, sondern als Deckel. Und der hebt deine anderen Marketingaktivitäten in ein ganz anderes Licht, weil wenn die Leute dich erstmal aus dem Fernsehen kennen, dann werden sie auch automatisch deine, deine Social Media Kanäle, deine Werbung auf Google etc., die ja Performance getrieben ist, ganz anders wahrnehmen und wahrscheinlich auch eher klicken, als wenn sie dich jetzt nicht aus dem Fernsehen kennen. Also es ist eher so, dass wir diesen Kanal als wirklich als Deckel oben draufsetzen, der hebt deine anderen Marketingaktivitäten in ein ganz anderes Licht. Du wirst ganz anders wahrgenommen, weil du bist jemand, der im Fernsehen zu sehen ist und wir haben ja jetzt eingangs schon gesagt, man verbindet damit hohe Summen, ne? Also ähm, das heißt, du, du, du bist scheinbar wer ne? und das ist das. Also es muss immer in Kombination laufen, aber TV an sich ist ein Branding-Kanal, der aber deine Performance-Kanäle erheblich unterstützen kann.
0: Ja, ich, also ich möchte nochmal nachhaken. Also mhm. das war, so mein, also, war auch meine Vermutung, dass jetzt, sage ich mal, das Conversion-Thema da keine große Rolle spielt, dass man sagt, dann plötzlich rockt der Online-Shop irgendwie und es wird alles verkauft wäre gut und vielleicht passiert es auch, ne, aber ist jetzt nicht das oberste Ziel. Aber es ist ja schon ein, noch ein Unterschied zum klassischen Fernsehwerbung, dass man dieses, dieses Regionale oder Lokale ähm, sogar hat. Wie siehst du das denn, wenn jetzt zum Beispiel entweder... Eine, eine Stadt wie die Stadt Mainz zum Beispiel sagt, hey, wir haben, war jetzt gerade in Mainz gewesen, Johannesfest, wäre das etwas, was man zum Beispiel über Addressable TV bewerben könnte, um eine Aktion, eine Handlung, keine Transaktion, aber eine Aktion irgendwie auszulösen sagen, hey, kommt doch mal vorbei. Ne? Das würde ja letztendlich mhm. auch für viele Ladengeschäfte gelten, die sagen, hey, wir haben heute besondere Angebote oder für ähm, mittelständische Unternehmen, Großunternehmen, die sagen, wir haben Tag der offenen Tür in einer bestimmten Region, für die könnte es doch auch spannend sein,
2: sowas einfach dort zu publizieren, oder? Auf jeden Fall. Also gerade solche Sachen, Neueröffnungen, Ladenneueröffnungen, äh, Sonderaktionen in Ladengeschäften, dafür ist Addressable TV auch wirklich prädestiniert, weil auch wie eben schon gesagt, du erreichst die Leute in einem wirklich aufmerksamkeitsstarken Moment. Ich stell dir vor, du hast irgendwie, äh, du kommunizierst deine, deine Neueröffnung von deinem Laden, irgendwie nur über Social Media, der erreicht so auch ein paar Leute, aber auf Social Media sind wir eigentlich, wenn wir mit dem Handy in der Hand sind, auch immer mit was anderem beschäftigt. Und beim Fernsehen kriegst du es wirklich einmal in einem ruhigen Moment, ah okay, Ladeneröffnung, ach der ist auch noch bei mir in der Nähe und, wenn, und das ist ja auch noch so ein, so, ein, so ein Effekt, den die Leute haben, warum weiß der dann, dass ich hier wohne? Warum, warum ist das denn jetzt eine Werbung, die mir sagt, dass jetzt hier in Mainz ein Laden eröffnet? Das ist noch so ein Effekt, den kann man jetzt als äh, Early Adapter, wo wir auch in dieser Phase immer noch sind, äh, was Addressable TV angeht, noch mitnehmen, dass die Leute das wirklich noch nicht auf dem Stirn haben, dass das eine adressierte Werbung ist, die für sie gedacht ist. Und ähm, das ist wirklich ein Effekt. Also für Ladenneueröffnungen ist es super, ähm, für, für Sonderaktionen ist es super. Aber auch da ist wirklich ganz wichtig... Du kannst es nicht extrahiert machen, der Unterbau muss stimmen und du musst trotzdem auf Social Media deine Ladeneröffnung ebenfalls kommunizieren. Es ist also ein, einfach ein weiterer Bestandteil, der ähm, komplett in deine Kampagnen mit eingewoben wird, als Deckel obendrauf.
1: Jetzt könnte man an der Stelle noch ergänzen, ein Stück weit ist das natürlich auch für einen Online-Shop beispielsweise messbar. Nicht, dass wir Conversion-Rates ähm, haben, aber wir haben natürlich Aufrufzahlen. Und äh, ich habe letztens einen Artikel gelesen über ein Unternehmen, was relativ neu im TV-Markt ähm, Werbung schaltet. Und zwar machen die äh, T-Shirts für Männer in drei verschiedenen Längen, also in diversen Größen, aber vor allem in drei verschiedenen Längen. Was für mich als relativ langen Menschen wirklich ein Vorteil ist, weil die T-Shirts nicht so leicht mehr aus dem Hosenbund rausrutschen. Ähm, die Firma heißt Giraff, G-I-R-A-V und ähm, die merken schon sehr deutlich, wenn sie den Spot ausstrahlen, wie dann die Zugriffe auf die Webseite steigen und dann setzen sie sehr, sehr geschickt Retargeting ein, indem ich mich einmal geoutet habe als Interessent und die tauchen jetzt plötzlich in allen möglichen Online-Werbeformaten wieder auf. Ähm, insofern also ein Stück weit messbar schon, aber natürlich nicht so stark wie eine echte Klickstrecke.
2: Ja, vor allem also man muss dann ja auch immer ähm, die Zeit finden, sich mit einem Kunden danach hinzusetzen und diese zwei Welten mal übereinander zu legen. Ne? Also da da haben die Kunden und in der Regel auch dann äh, nicht so die Zeit dafür, weil das dann wirklich äh, ein bisschen Arbeit ist, diese ganzen Daten übereinander zu legen und zu gucken, wo kam jetzt was her. Aber äh, um da auch auf die Online-Shops noch mal einzugehen, es gibt ja wunderbare Beispiele. Äh, ähm, Mr. Specs, Stefan wirst du als Brillenträger wahrscheinlich kennen. Ist ja auch ein Tochter von einem Fernsehsender, die sie eben mit Addressable TV so groß gemacht haben. HelloFresh ist ein Unternehmen, was durch Addressable TV seinen Erfolg hat. Jetzt gibt es ein neues, die machen Trauringe, auch eine Tochter von, von Pro7, die mit Addressable TV angefangen haben in kleinen Regionen, Online-Shop für Trauringe. Jetzt sind sie dabei, bundesweit Werbung auszustrahlen. Also man kann tatsächlich Online-Shops wunderbar skalieren damit. Also auf eine ganz, ganz andere Größe bringen, als das jetzt alleine mit Performance Marketing möglich ist ja.
1: Stefan, wie geht's dir dabei wenn du hörst Kunden haben keine Zeit oder nehmen sich keine Zeit mal die Zahlen übereinander zu legen und sauber auszuwerten?
0: Ja, da geht es mir gar nicht gut, muss das ich sagen. denke ich. Ja. Da, da, ich, Da werde ich krank. Ich glaube, ich muss mich krank schreiben. <lacht> so ist, äh, kriege ich Fieber. Nee, das, aber gut, klares Thema. Ne? Ich sehe auch überall Nicken und ähm, wenn die, wenn die, wer uns so lange schon zuhört, weiß ja auch da, wie ich ticke ähm, an der Stelle. Also wer das nicht macht, der der sollte auch Werbung lassen an der Stelle. Ne? Wenn er dann nachher im Prinzip die Ergebnisse nicht nicht auswerten kann oder nicht auswerten möchte oder keine Zeit dafür hat, und dann macht er irgendwas und weiß letztendlich aber nicht, was bei rumgekommen. Deswegen frage ich aber auch so konkret nach, weil ich finde, das ist natürlich schon eine spannende Sache. Und das, diese Kritik oder dieses kritische Nachfragen mache ich ja bei allen Marketingmaßnahmen. Tatsächlich zu so sagen, was ist der Nutzen für denjenigen, der, der, die Werbung schaltet? Und das, das möchte ich ganz konkret auch benannt haben. Und ich glaube, mhm. dass, da haben auch alle Kunden das Recht zu, zu erfahren, was geht hier eigentlich und was geht nicht. Und deswegen finde ich es gut, dass du, Andreas, das nochmal mit dem Online-Shops angesprochen hat, weil das wissen wir ja schon auch, dass das, dass das Bewerben von Online-Shops im klassischen Werbeformat im linearen TV, dass das schon auch funktioniert, dass das diese riesen Peaks, letztendlich, ich weiß, dass die Hoster werden vorher benachrichtigt, wenn im Prinzip die Spots ausgestrahlt werden, ist aber natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Reichweite. Aber bist du natürlich da bundesweit, gegebenenfalls sogar Dachregionen irgendwie unterwegs, mhm. plus du hast nicht diese technische Einschränkung, kein Internet, sondern es kriegt einfach jeder, der einen Fernseher hat, Sieht das, ist ja auch nochmal eine ganz andere Reichweite, die, die da ist. Was mir jetzt nochmal so in den Sinn kam, zum Beispiel Ladengeschäft hat, aber das funktioniert natürlich, Andreas, hast du recht, auch für einen Online-Shop. Ähm, wie ist es denn zum Beispiel, um auch so eine Messbarkeit reinzubringen, dort mit QR-Codes zum Beispiel zu arbeiten, wo man sagt, jetzt mhm. in der nächsten Stunde gibt es irgendwie das Angebot, hier QR-Code irgendwie da drauf und shoppen irgendwie. Ne? Ja. Ähm, das ist ja das klassische Medium. Es hat, hat, hat mal gehypt, hat nie funktioniert, weil es keine Apps dafür gab. Dann kam Corona, alle haben ihre Zertifikate gescannt und plötzlich geht's plötzlich gehen QR-Codes
2: ja, ja, das ist das ist wirklich schon vorteilhaft, gerade wenn man ja jetzt in ein in Restaurant geht oder in Biergarten ne, scanst die Karte, musst nicht mehr irgendwie die versiffte Karte da von einem Vortischgänger anfassen. Ähm, aber ja, QR-Codes bei Werbemitteln, bei addressable TV kriegen wir auch sehr oft die Frage gestellt. Da muss ich aber ganz klar sagen, das Nutzerverhalten ist einfach noch nicht da. Also wir sitzen zwar mit Second Screen, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, jetzt vom Fernseher, ähm, aber es gibt auch wirklich Tests von Großen, äh, da gehören dann Toyota, O2 etc. zu. Äh, die Zahlen ähm, habe ich auch mal in der E-Mail verarbeitet, die könnte ich raussuchen, die will ich aber, glaube ich, so in der Öffentlichkeit gar nicht sagen, weil das sind wirklich sehr, sehr miserable Zahlen. Also ähm, da haben die, glaube ich, eine Million Impression rausgespielt und hatten irgendwie auf ihren QR-Code so 40.000 Aufrufe oder so. Also du kannst einen QR-Code mit in dein Werbemittel einbinden. Ich würde den Platz auf dem Werbemittel aber für was anderes verwenden. Ähm, es gibt ja auch noch die Möglichkeit der sogenannten Microsite, also dann über den Yellow Button, ne, eine, eine Microsite im Fernsehen zu, zu erstellen oder von den Sendern erstellen zu lassen. Aber auch da sind die Klickraten einfach... Ähm, also marginal, ne? also das, wir raten davon ab, es gibt andere Möglichkeiten, wir hatten mit einem Kunden mal eine Telefonnummer, ne? da haben wir dann einfach die Telefonnummer rein, wenn das jetzt eine Telefonnummer ist, die sonst nirgendwo kommuniziert wird, dann hast du da wieder eine Messbarkeit, aber QR-Code, da, da gibt es tatsächlich keine guten Ergebnisse und wird auch von den Sendern nicht empfohlen zu machen.
0: Okay, also immer noch, immer noch irgendwie, kein, keine Nutzerakzeptanz, weil ich stelle mir das gerade so vor, wenn das so ist, ne, jetzt Andreas mit seiner Hotellerie und äh, Gastronomie mit seinen Gastgebern, wenn ich da jetzt irgendwie für mich in meiner Stadt, in meinem Stadtteil dann gegebenenfalls, sage ich mal, kriege ich das Lokal, das Innenlokal, was neu eröffnet hat, kriege ich angezeigt, in dem Moment denke ich, ja, könnte cool, ist ja hingehen, aber wahrscheinlich nach einer halben Stunde ist es weg, ne, weiß ich nicht mehr, wer waren das eigentlich, also entweder setze ich mich mit Zettel und Stift hin und notiere es mir kurz, was ich da gesehen habe, oder oh, ist halt ein QR-Code, ne? wäre für mich irgendwie cooler. Aber gut, ist sowieso subjektives Verhalten, wie da irgendwie jeder vorgeht. Aber wundert mich halt, dass das noch nicht geht, weil eigentlich ja viele gelernt haben inzwischen, wie QR-Codes funktionieren und mhm. dass man damit auch echt gut Also vielleicht kann. sollten
1: wir zu QR-Code nochmal was Generelles sagen. Erstens, QR-Code ist der Ersatz für einen Link in einem Medium, wo ich keinen Link anklicken kann. Also theoretisch ein TV-Banner ginge da genauso wie ein Plakat oder eine Broschüre. Es macht also wenig Sinn, einen QR-Code auf einem Handy einzusetzen, weil die Kamera, die diesen QR-Code abfotografieren soll, ist auf der Rückseite dieser Kamera ist also unsinnig. Wenn ich sowieso schon im Medium bin, was internetfähig bin, dann mache ich das mit einem entsprechenden Klick. Und zweitens, gewöhnt euch an, wenn ihr QR-Codes einsetzt, dass ihr sie erstens verfolgen könnt, weil man kann auch QR-Codes natürlich zählbar machen und versucht, diese krümmeligen QR-Codes zu vermeiden. Und ich glaube, daran scheitern einige Bildschirme tatsächlich, gerade wenn es ein bisschen kleinere Screens sind. Da wird ein ellenlanger Link hinterlegt, der wird in einen QR-Code umgemünzt. Und jeder Anschlag im Link bedeutet auch mindestens einen Pixel mehr in diesem QR-Code. Das heißt, der wird immer kleinteiliger. Man kann ihn manchmal gar nicht mehr als... Äh, als QR-Code erkennen, sondern er sieht eher aus wie so ein rosa Rauschen. Und ähm, ja, auch das kann man natürlich einfach lösen. Das haben wir schon vor vielen, vielen Episoden gesagt. Ähm, ihr könnt eure Links erstmal durch einen Linkverkürzer schicken. Dann habt ihr einen schlanken Link, der ist dann auch zählbar und aus dem macht ihr den QR-Code und der QR-Code sieht sofort besser aus. Das nur mal zum Thema QR-Code, auch wenn Adrian gesagt hat, jetzt bei Addressable. TV noch kein ähm, kein wirklicher Game Changer. In Aber um der da vielleicht Nutzung.
2: nochmal eine Alternative zu nennen, man kann es natürlich auch gerne mit einem Code machen, ein, ein, ein kurzer Code Code 1.0 zum Beispiel, ne, äh, den mit den Werbemittel, den dann Kunden verwenden können in einem Online-Shop, dann hast du da wieder was Messbares. Also wir sind hier beim Digitalkollektiv auch immer sehr daran interessiert, Dinge auszuprobieren. Ich persönlich, ich bin auch ziemlich stutzig, dass das äh, Nutzerverhalten hier in Deutschland wohlgemerkt äh, im deutschsprachigen Raum noch nicht so da ist. In Amerika äh, berichten die da ganz andere Sachen, also da gibt es dann äh, Klickraten bei QR-Codes, bei Addressability wie von 40 Prozent, ja, wow. weiß nicht, was die Amerikaner so anders machen als wir, aber ähm, also, wenn ihr da mal äh, mutige Kunden habt, schickt sie gerne zu uns, also, ich bin da ziemlich sicher, gerade wenn man so eine Art Schnitzeljagd macht auf einem QR-Code, die Leute ein bisschen teaser, dass sie jetzt vielleicht bald ein besonderer QR-Code QR-Code kommt, den es abzuscannen gilt, also da bin ich schon ziemlich sicher, dass man die Zuschauer und Zuschauerinnen vor den Fernsehern auch dazu bringen kann, QR-Codes am Fernseher zu scannen, also aber noch ist es tatsächlich irgendwie nicht so.
0: Aber ich, ich stelle trotzdem fest, ähm, jetzt so am Schluss auch ähm, zu unserem Online-Marketing-Thema, was wir normalerweise hier haben, aber soweit seid ihr ja gar nicht weg von dem Addressable-TV von Online-Marketing, ähm, so, eine, so, eine, so eine so eine echte Verzahnung dieser Medien ist schwierig. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Technologien. Im Marketing arbeiten wir halt viel mit, äh, mit Daten, die irgendwo anders einfließen, sprich Cookies, Retargeting-Geschichten sind wir raus aus der Nummer, weil wir das nicht miteinander verknüpft bekommen. Das heißt, wenn wir irgendwie so eine Verbindung finden, dann muss es so über Codes, QR-Codes etc. laufen und man sagt, okay, diesen Medienbruch, den haben wir momentan im Addressable Team. Weißt du, ob da für die Zukunft vielleicht andere Dinge geplant sind, wo man sagt, wir können das besser mit Online-Marketing-Maßnahmen verzahnen, weil das ist natürlich schon ein Riesenpotenzial, was da verloren ja. geht, wenn ich das nicht zusammenbringe. Ne?
2: Ja, also genau, der Medienbruch ist aktuell noch da und auch die Sender äh, haben da natürlich ein großes Interesse dran, dass, dass man den äh, so, so wegbekommt. Ja. Ähm, was da in Zukunft passieren wird, kann ich so noch gar nicht irgendwie verifiziert sagen, ohne da jetzt irgendwie was Falsches zu sagen. Man schnappt natürlich auf der einen oder anderen Messe, jetzt neulich auch auf der OMKB in Berlin ein bisschen was auf, ähm, aber da, da, da sind dann die Sendervorreiter. Retargeting, was du eben angesprochen hast, Stefan, funktioniert schon, aber dann wieder nur auf Umfeld von den Sendern selbst. Ne? Und auch vielleicht darum nochmal ein bisschen, was wir ja auch vor 14 Tagen hatten, wo kommen die Daten her? Also wir arbeiten da natürlich auch mit, äh, mit sogenannten Third party cookies oder Third-Party-Cookies, wie man es auf Neudeutsch sagt. Ne? Da ist zum Beispiel Otto ein ganz, ganz großer Anbieter, mit dem die Sender zusammenarbeiten, wo man dann auch wiederum Daten herbekommt. Also nicht wir, sondern wir greifen ja auch auf die Daten zurück, die uns die Sender zur Verfügung stellen.
0: Jetzt kann man nochmal nachhaken. Jetzt wird es nochmal kurz spannend, ganz zum Schluss. Wie, wie ist es? Was liefert Otto an die Fernsehsender und wie ist es ver verknüpft?
2: Genau, also ich weiß, dass es Otto gibt, aber wie genau? Da müssten wir dann vielleicht nochmal eine neue Folge zu machen und vielleicht auch äh, Stefan Maurer, also mein ein äh, von uns drei hier, der da wirklich äh, seit 15 Jahren in der Branche ist, mit ins Boot holen. Vielleicht ein guter Gesprächspartner für euch. Ähm, also ich weiß, dass, dass wir auf trittparty äh, cookies zurückgreifen. Da können wir zum Beispiel, äh, das Geburtsdatum ist ja, warum weiß der Fernseher, wie alt ich bin? Ne? Also es gibt ja manchmal, musst du irgendwie musst du dein, dein Geburtsdatum eingeben, damit du Filme über 18 sehen kannst. Also da kommen schon wieder Daten her für dein Geburtsdatum. Ne? Oder warum weiß der Fernseher jetzt, dass ich irgendwie demografische Daten, weiblich, männlich etc. Ne? Also ähm, irgendwo kommen die Daten her von den Sendern zu Hause oder eben von trittparty cookies aber wie genau, da bin ich der falsche Ansprechpartner, um da äh, passende und auch ähm, äh, akkurate Antworten zu geben.
0: Okay, Adrian, da werden wir nochmal außerhalb äh, einer Sendung. Wenn wir über Daten, wie wir sie verwenden, das machen wir erstmal offline, bevor wir das online besprechen. Genau, ja. <lacht> ähm, da, da sprechen wir nochmal drüber. Das finde ich doch sehr, sehr spannend. Okay, ja. momentan halten wir einfach fest zum Ende. Es ähm, ist noch schwierig, das miteinander zu verzahnen. Retargeting geht, klar, innerhalb des eigenen Senders, für mich Für mich heute die Annahme, Retargeting außerhalb, auch zu sagen, wer hat den Spot gesehen, der kriegt auch entsprechende Facebook-Anzeige gesetzt oder sowas, das geht halt momentan noch nicht. Aber es ist,
1: Andreas, ein spannendes Thema, oder? Allerdings, es, wenn ich das mal am Ende einer Episode sagen darf, oder in diesem Fall am Ende von zwei Episoden, ich habe echt viel gelernt, das war für mich eine ganz neue Welt. Ja. Das freut mich
2: doch, klasse.
0: Haben wir, auch, haben, wir auch nicht, haben wir auch nicht mehr so oft. ne Also ich sag mal, wir haben ja schon weit über 100 Folgen irgendwie so, fast alles haben wir irgendwie mal angesprochen, aber Traceable TV, wirklich ganz neu. Adrian, vielen, vielen Dank, dass du da warst, uns mal ein bisschen ähm, darüber erzählt hast, uns ein bisschen aufgeschlaut hast ähm, zu diesem Thema. Wir packen deine Daten natürlich, deine Kontaktdaten alle in die Show Notes. Wenn ihr Adrian in irgendeiner Form ähm, kontaktieren wollt, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, wenn ihr vielleicht selber Lust habt, mal das auszuprobieren, Anzeigen zu schalten, schaut mal in die Show Notes, schaut im Web und ähm, äh, bei der Folge. Ihr findet auf jeden Fall die Kontaktdaten. Zwei könnt ihr auch bei LinkedIn nach Adrian direkt suchen. Da findet ihr ihn auch. Ich weiß, Adrian ist da überall unterwegs. Und ähm, dann ähm, könnt ihr mit ihm da auch nochmal mal, noch ein Deep Dive machen ähm, zu diesem Thema. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ähm, kümmern wir uns jetzt nochmal um äh, Picks. Ne? Wir haben auch äh, heute wieder eine Runde Picks dabei. Ich sehe auch alle alle nicken. Komm, Adrian, du darfst anfangen heute. Du bist unser Gast. Was, was pickst du?
2: Also ich habe da mal ein anderes Tool. Wir sind ja auch selbst immer sehr innovativ getrieben. Es ist jetzt kein Tool, was aus dem Digitalkollektivhaus kommt, aber quasi von unserer Mutter, von der Audience ganz, ganz oben. Die sitzen in der Schweiz und das Tool heißt Zulu5, also Z-U-L-U-5. Das ist ein Tool, um einfach ein bisschen rauszufiltern, welcher Publisher hat in dem letzten Jahr was gemacht, welcher Vermarkter hat was gemacht, welcher Werbende, Treibende hat welche Kampagnen gemacht. Also man kriegt so eine, man kriegt leider keinen Forecast. Ich weiß nicht, was das Gegenteil dazu ist. Backcast. Und man kann so ein bisschen in die Vergangenheit gucken, was die Werbetreibenden für Kampagnen hatten, wie viel Geld sie so ungefähr ausgegeben haben. Das wird dann aber alles hochgerechnet, das sind keine akkuraten Zahlen. Und das ist auch ein Tool, was mir ja, bei, bei Kampagnenplanung auch sehr hilft, um einfach den Wettbewerb so ein bisschen im Auge zu behalten für unsere Kunden.
0: Nein, das ist immer cool, wo man, wenn man Daten irgendwie nutzen kann, das sind super Picks, die mag ich, die Picks. <lacht> Andreas? Ja, wir haben
1: ungewöhnlich lang dieses Mal über QR-Codes gesprochen. Und ähm, natürlich haben wir dazu auch schon eine Episode gemacht, Staffel 2, Episode 20. Und ich habe als Pick mitgebracht den QR-Code Monkey. Das ist einer meiner QR-Code-Lieblinge. Erstens, weil er sehr einfach zu bedienen ist. Zweitens, weil er... Ähm, kostenlos ist, zumindest in der Grundversion, die schon viel kann. Ich kann meine URL eingeben, ich kann die Farben anpassen, ich kann Logos in der Mitte hinzufügen, vorgefertigte oder auch eigene Logos und ich kann das Design anpassen. Das heißt, ich kann aus diesem Schwarz-Weiß-Würfelmuster nicht nur ein buntes Würfelmuster, sondern überhaupt kein Würfelmuster machen, indem ich beispielsweise... Ähm, organische Formen, Einsätze, Punkte oder ähm, ja, Formen mit abgerundeten Ecken und ähnliches. Gleiches gilt auch für die Eckelemente, ähm, die ja normalerweise ein kleines Quadrat in einem großen Quadrat darstellen. Auch das kann ich ändern. Und in der Bezahlversion sind dann auch Statistiken und vieles mehr möglich. Also QR-Code Monkey als PIC, diesmal von meiner Seite.
0: Da muss ich noch kurz was dazufügen. Ich weiß, es ist schon viele Jahre her, dass wir die QR-Code-Folge gemacht haben. Ich weiß, dass wir es damals auch gesagt haben. Ich möchte es hier nur der Form halber dazu sagen. Wenn ihr kostenlose QR-Codes generiert, lest auch ein bisschen das Kleingedruckte von den Anbietern. In vielen Fällen kommen Tracking-Parameter dran die an diese URLs, die ihr dort verschlüsselt. Zum Beispiel Reseller-Parameter für Amazon etc., wo dann Affiliate-Gebühren und sowas dann an QR-Codes Anbieter ausgezahlt werden. Ist alles nicht schlimm. Ne? Man soll es aber wissen. Ich finde es ein bisschen komisch, wenn ich einen Link teile und irgendwie ein Anbieter macht dann irgendwie Amazon-Affiliate kurz irgendwie einfach mit dran. Ähm, prüft das, schaut da das Kleingedruckte. Ich weiß nicht, ob QR-Code-Monkey das macht. Will ich gar nicht sagen. Hat man aber damals auch gesagt, ist eine beliebte Methode bei kostenlosen QR-Codes. Sobald Amazon die Domain ist, kommen da plötzlich dann Affiliate-Parameter dran. Ähm, schaut euch das an. Okay, ich habe euch ähm, auch noch ein Pick mitgemacht. Ich ähm, führe noch die Serie fort, beende sie jetzt aber der ähm, AI Tools, ähm, Ki Tools, mit dem man irgendwie Webseiten generieren kann. Vor vier Wochen hatte ich Gamma gepickt, ähm, Webseitengenerator. Letztes Mal vor 14 Tagen habe ich ähm, TenWeb gepickt, TenWeb.io, ne? War das mhm. ich hab erst noch io uns äh, erklärt, was das bedeutet. Und heute möchte ich das abschließen mit Mixer. Mixer ist auch ein AI Tool. Und sie sagen zwar, dass man Webseiten damit machen kann, aber eigentlich generieren sie Landingpages und ich muss sagen, das ist für mich eigentlich noch das viel coolere Tool als Webseiten zu generieren, weil ich noch nicht so richtig dran glaube, dass ein Unternehmen jetzt sagt, bevor ich zu einer Agentur gehe, Gehe ich mal zu TenWeb.io und mache mir selber meine WordPress-Seite irgendwie, sondern das ist eher was für die Entwickler. Aber so eine Landingpage, die braucht man immer, immer und andauernd und das muss immer schnell gehen. Ne? Heute Kampagne irgendwo aufgesetzt, Social Media, Google Ads, was weiß ich. Und wir brauchen schnell eine Landingpage. Und da finde ich Mixer eigentlich ziemlich cool, weil die wirklich in Sekunden habe ich dann eine Landingpage gut. Muss man noch ein bisschen Inhalte austauschen, das sind halt KI-Inhalte. Aber kann man sich mal anschauen, wenn man schnell eine Landingpage braucht. Und die ist wirklich, also ganz typisch Landingpage mit Hero-Shot, mit direkter Call to Action im sichtbaren Bereich. Gefällt mir, hat mir gut gefallen. Picke ich an der Stelle mal Mixer. Mixer. MXA, glaube ich. Wir, wir packen sie in die Shownotes. Findet ihr dort. Super. Super, spannend. So, damit sind wir auch am Ende und äh wir bedanken uns nochmal ganz, ganz lieb und ganz, ganz doll und ganz, ganz viel bei Adrian, dass er sich die ich Zeit genommen hat, uns äh, aufzuschlauen. Der Bericht war wirklich eine super spannende Folge. Und wir gucken mal, wenn es da nochmal irgendwie so ein Anschlussthema irgendwie gibt, dann, dann haken wir da einfach nochmal nach. Irgendwie spätestens, wenn wir das ins Online-Marketing reinziehen können, wo du dir sagst, was die Entwicklung wird da irgendwie kommen. Die Fernsehsender sind auch interessiert. Wir machen mal eine, eine weitere Folge dazu. Gut, dann machen wir den Sack zu, Andreas, oder? Allerdings... Ich
1: verabschiede mich wie immer von euch. Bleibt neugierig und heldenmutig. Und der Adrian.
2: Ja, vielen Dank. Äh, auch nochmal vielen Dank an euch beide für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, an euch da draußen. Bleibt äh, stark, bleibt stabil und äh, viel Spaß am Leben und viel Spaß am Arbeiten.
0: Adrian, so cool. Vielen Dank. Ähm, ja, und auch von mir. Bleibt erfolgreich bei all dem, was er tut. Wir hören uns in 14 Tagen und dann schauen wir mal, was wir dann für ein neues Thema finden. haben. Bis dahin.
1: Ciao, ciao.